0: Bonjour Karim Kattan. Bonjour. merci d'avoir accepté l'invitation de RFI, vous êtes écrivain palestinien, votre roman Le Palais des Deux Collines paru en 2021 a reçu le prix des cinq continents pour la francophonie. Vous, vous venez de Bethléem en Cisjordanie occupée et si vous êtes physiquement ici en France, on imagine bien qu'une partie de vous bien sûr est là-bas, particulièrement depuis le 7 octobre. Comment avez-vous traversé Karim katan ces près de cinq mois de guerre euh...
1: Je suis euh, à la fois euh, sidéré et euh, désemparé en ce moment euh, face à l'ampleur euh, du carnage qui n'arrête pas, face à ce qu'on peut voir comme quand même une complicité ou en tout cas un laisser faire international assez difficile euh, à avoir. Euh, je pense qu'on est tous euh, quelque part euh, traumatisés, alors on n'est pas au aussi traumatisés que ceux qui sont sous les bombes, mais je pense qu'il y, y a un vrai traumatisme en ce moment.
0: Presque 30 000 morts, on le rappelle, mais aussi des dizaines de milliers de blessés. Il y a quelques heures, Benyamin Netanyahu a annoncé avoir présenté un plan d'évacuation des civils palestiniens des zones de combat. On sait que le Premier ministre israélien n'a pas l'intention de, de renoncer à son opération sur Rafah, au sud de Gaza, où sont réfugiés des, des centaines de milliers de civils. Qu'est-ce que cela vous inspire ce matin
1: je, – je, Vous savez, j'ai plus les mots en fait, c'est-à-dire que ça fait des mois qu'on se répète, qu'on dit, enfin en fait euh, la situation à Gaza est telle que tout le monde peut voir ce qui se passe. Euh, et euh, j'ai plus les mots pour décrire à quel point on est en train de contempler en direct presque euh, des massacres commis volontairement par l'armée israélienne euh, sans qu'il euh, y ait un sursaut en fait euh, bon, on a très peur en fait on a très peur parce que je, tous les jours tous les jours en fait on, on s'enfonce de plus en plus dans un point de non-retour donc euh, là ce qu'annonce le, le, le Benyamin Netanyahou on ne enfin, sait même pas où ça va nous mener c'est absolument terrifiant, en fait. Donc vous ne parleriez
0: pas d'impuissance internationale, mais plus d'indifférence. Vous évoquiez tout à l'heure le mot de laisser faire, voire de complicité. Cela vise qui, précisément
1: Vous savez, alors, pour être plus précis, quand même, il faut dire que les instances internationales, l'ONU, la plupart des, des organisations des droits de l'homme, alertent depuis très longtemps. Le problème, c'est que leur marge de manœuvre est très très faible. C'est-à-dire qu'ils peuvent alerter, qu'ils peuvent suggérer, qu'ils peuvent condamner, mais qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose d'autre. Donc de ce point de vue-là, on, bon, on est dans une forme d'impuissance. Ensuite, c'est les gouvernements, surtout les, surtout les gouvernements occidentaux, occidentaux, mais pas que, qui finalement euh, euh, disent que c'est pas génial, mais ne prennent pas des mesures pour arrêter tout de suite un massacre. C'est-à-dire que là, à 30 000 morts, quand même, il faudrait qu'on soit en mesure euh, d'exiger de, de, un arrêt définitif euh, du massacre.
0: Vous estimez qu'il y a une sorte d'accoutumance dans l'espace public, dans le débat public et politique, euh, à, à la souffrance de la population de Gaza, c'est ça Oui, de
1: la population Ce palestinienne plus... en général, d'ailleurs. Et, et, et plus qu'il y a une accoutumance, et puis il y a surtout, vraiment, je pense, une, une déshumanisation totale des Palestiniens, c'est-à-dire qu'on ne met pas... Euh, des visages sur ces palestiniens qu'on n'imagine qu pas des vies à tous ces palestiniens massacrés qu'on n'imagine pas l'effet que ça fait sur des individus et des familles entières qui est des dizaines de milliers de morts de, de, de morts et de blessés les blessés par exemple on dit blessés, blessés mais un blessé souvent c'est une personne mutilée c'est une vie entière et toutes les vies autour qui sont euh, détruites donc je pense qu'il y a une déshumanis déshumanisation parfois volontaire parfois inconsciente ou un peu naturelle mais comment est-ce que vous l'expliquez sur le fond Oh, – Je pense qu'il faudrait un long, un long cours d'histoire, et vous savez, moi-même, encore une fois, je suis en ce moment désemparé, je pense. À ce stade, je commence à me dire, mais je ne comprends pas comment les gens peuvent être aussi indifférents à ça. En fait, c'est tout un système narratif de récits médiatique qui fait qu'on ne montre pas les visages des Palestiniens, par exemple, ou très peu. Il
0: y a de fait euh, une interdiction d'accès à la presse, alors des documents sortent, des témoignages sortent via des journalistes qui sont là-bas et qui se font, qui s'en font le relais, euh, ou même de, de simples citoyens, mais on va dire que la couverture euh, médiatique traditionnelle n'est évidemment pas la même mm. sur ce conflit, qu'elle mm. peut l'être par exemple en Ukraine Absolument. au même moment.
1: Merci de le rappeler, je pense que c'est essentiel, et par exemple j'estime qu'il faut rappeler à chaque... Intervention médiatique que les journalistes étrangers n'ont pas le droit d'entrer à Gaza. C'est quand même rien que ça. Rien que ça. Ça devrait créer un scandale permanent. C'est-à-dire qu'il y a les journalistes de Gaza qui, par ailleurs, se font aussi massacrer. Hein. Je pense qu'on est à près de 100 journalistes morts. Je pense que la majorité des journalistes morts en 2023 sont morts, massacrés par l'armée israélienne à Gaza. C'est-à-dire que... Euh... Vos collègues meurent sous les bombes, mes collègues, les écrivains, les poètes, les universitaires sont aussi massacrés. C'est-à-dire que tous ceux qui créent du savoir, de la visibilité sont aussi en train d'être massacrés à Gaza.
0: Est-ce que vous souscrivez à cette dénonciation qu'on a entendue hein, dans la bouche de, de plusieurs personnes, à cette dénonciation du deux poids deux mesures, euh, l'émotion pour l'Ukraine, le silence sur Gaza
1: Oui, 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 absolument. Euh, avant avant euh, la guerre euh, sur Gaza, je j'y je, je, pensais pas forcément en ces termes, mais euh, en ce moment, oui, oui, c'est absolument évident. Alors... Je souscris complètement à ce deux poids deux mesures, ce qui n'empêche pas, et je pense que c'est essentiel aussi, par exemple, de penser activement qu'il y a des solidarités qui peuvent se mettre en place entre, par exemple, les Ukrainiens et les Palestiniens. Parce que quelque part, même si ce sont des contextes et des situations extrêmement différentes... Euh, y a, on vit beaucoup de choses en commun et je pense qu'il faut construire ces solidarités entre nous.
0: Puisque vous parlez de solidarité, est-ce qu'il y en a entre vous et euh, pourquoi pas d'autres artistes ou écrivains israéliens On sait que si l'opération israélienne est ce qu'elle est aujourd'hui, tout le monde dans l'opinion n'y souscrit pas à 100% et notamment euh, euh, une partie du monde culturel
1: euh, une partie du monde culturel, je n'irai quand même pas jusque-là. Il, il y a des israéliens Il y, a des dissidents, y a des, des des il en a beaucoup. Beaucoup d'entre eux ont mm -hmm. quitté le pays, par ailleurs. Euh, il y en a beaucoup. Euh, moi, j'échange avec des gens euh, qui partagent euh, mes valeurs. Mais vous savez quoi C'est difficile de les trouver, aujourd'hui. La société israélienne est derrière ce qui se passe à Gaza. C'est oui. terrible mais vrai.
0: Il y a une forme de radicalisation Au tout début du conflit dans les colonnes du monde Vous écriviez dans une tribune Le deuil ne se distribue pas Entre ceux qui le méritent et ceux qui ne le méritent pas On peut dire les massacres Comme celui de la rêve partie Tribe of Nova sont une horreur indigne Et Israël est une puissance coloniale féroce Coupable de crimes contre l'humanité Reconnaître une horreur n'implique pas d'en minimiser une autre Est-ce que vous êtes toujours dans cet état d'esprit Karim Katan? Et est-ce que pour le dire autrement Il y a toujours une place pour entendre aussi La souffrance d'en face et la douleur d'en face
1: moi j'entends toutes les douleurs, j'aime croire que je suis, je pense, humaniste, mais ce que j'ai écrit, j'y souscris toujours, ce sont des valeurs auxquelles mm -hmm. je suis très attaché. Mm -hmm. Le problème c'est qu'en face, on ne m'accorde pas cette douleur, ce deuil et le respect pour mes 30 000 compatriotes massacrés.
0: Est-ce que vous imaginez un avenir commun, puisque en faisant un gros effort d'anticipation, on peut rêver peut-être à un retour de la paix, mais est-ce qu'on peut penser à un futur pour Gaza
1: on est obligé, on n'a pas le choix. Je pense, c'est sur ma réponse, c'est ça. Je ne peux pas l'imaginer, mais je pense qu'on n'a pas le choix et qu'on doit imaginer une possibilité de futur à construire. Mais pour sous ça, il sous faut. Sous quelle forme bah, et avec quelle. Il faut que l'apartheid cesse. Il faut d'abord qu'il y ait un cessez-le-feu, il faut que l'apartheid cesse, il faut que la colonisation cesse, et ensuite, l'avenir, viendra de lui-même.